0: Agile Managen Episode 19 – Erfolgreiches Outsourcing in der Softwareentwicklung Herzlich willkommen bei Agile Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und biete dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Willkommen zurück bei Agile Managen. Der Sommer geht langsam, die Tage werden kürzer. Somit ist wieder Zeit, sich im Arbeitszimmer einzuschließen und neue Podcast-Episoden aufzunehmen und genau das mache ich heute mal wieder nach einer längeren Sommerpause. Ja, heute geht es um ein Thema, was immer wieder in der Softwareentwicklung eine Rolle spielt, äh, weil es für viele, gerade Top-Manager auf höchster Ebene, einfach zu verlockend klingt und das ist das Thema Outsourcing. Bevor wir uns allerdings anschauen, ähm, wie wir Outsourcing in der Softwareentwicklung wirklich erfolgreich umsetzen können. Weil in der Vergangenheit habe ich es meistens äh, unerfolgreich erlebt, aber es geht auch äh, auf die erfolgreiche Art. Sollten wir uns erstmal über Begrifflichkeiten unterhalten, weil da immer ganz viele Begriffe durcheinander geworfen werden. Ja, das eine Thema ist Outsourcing. Outsourcing bedeutet erstmal nichts anderes als Auslagerung von Entwicklungsleistungen an externe Dienstleister. Das ist meistens aber nicht das, was gemeint ist, sondern meistens will man ja Geld sparen und äh, Auslagern an externe Dienstleister könnte auch heißen innerhalb Deutschlands, ähm, aber da spart man in der Regel kein Geld, zumindest nicht kurzfristig, das kann auch seine Vorzüge haben, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen tauchen in dem Zusammenhang auch häufig die Begriffe Offshoring und Nearshoring noch auf. Vergleichen wir die mal und schauen mal, was die entsprechend bedeuten. Offshoring bedeutet eine Verlagerung von Unterne unternehmerischen Funktionen ins Ausland. Also sprich in unserem Fall, um den es hier geht, die Verlagerung der Entwicklung ins Ausland. Die Motivation dabei ist meistens Kosteneinsparung, weil im Ausland, wissen wir alle, sind die Arbeitskräfte, zumindest wenn wir ins östlich gelegene Ausland gehen, in der Regel deutlich günstiger, als das hier in Deutschland der Fall ist. Das heißt, im Vergleich zu Outsourcing impliziert das Offshoring eine geografische Verlagerung. Wobei auch Outsourcing und Offshoring also man kann jetzt nicht sagen, Offshoring ist ein Spezialfall vom Outsourcing, weil Offshoring kann auch bedeuten, dass ich als Unternehmen eine Niederlassung im Ausland gründe und die Arbeit dahin verlege, auch mit Kosteneinsparung. Dann ist es kein Outsourcing, weil die Arbeit bleibt in meinem Betrieb, dann ist es aber sehr wohl ein Offshoring. Es gibt dann noch einen weiteren Begriff, der ist noch ein bisschen neuer, das ist das sogenannte Nearshoring, der bedeutet das gleiche wie Offshoring, nur dass man hier noch eine geografische Eingrenzung äh, des Offshorings vornimmt, indem man sagt, es geht um Länder, die näher an dem eigentlichen Arbeitsplatz gelegen sind. Das heißt, aus deutscher Sicht kann man sagen, typische Offshoring-Ziele ähm, in der Softwareentwicklung sind mit Sicherheit Indien als populärstes Ziel, Nearshoring ist dann, ja, sind dann eher die Ostblockstaaten, Ukraine. Rumänien, was es da in der Region so gibt. Und da gibt es sehr, sehr viele Outsourcing-Partner. Kommen wir nochmal auf das Thema Motivation. Warum möchte ich sowas überhaupt machen? In der Regel geht es beim Outsourcing um die Beschleunigung der Entwicklung. Das ist das eine. Wie gesagt, Outsourcing hieß, an einen anderen Betrieb die Entwicklung auszugliedern. Also es geht um die Beschleunigung der Entwicklung. Und ein weiterer Themenaspekt ist, ich binde mich nicht mehr fest an Mitarbeiter. Ja, wenn ich mir einen Outsourcing-Partner suche, dann stellt der Mitarbeiter zur Verfügung, die für mein Projekt, für mein Produkt arbeiten. Aber ich binde mich nicht an diese Mitarbeiter. Ich habe da nicht die Kündigungsfristen, die ich bei normalen Mitarbeitern in Deutschland habe. Das heißt, so äh, ja, herzlos, wie das hier klingt an der Stelle, habe ich damit schlicht und einfach den Vorteil, wenn sich rausstellt, das Projekt, das Produkt ist nicht erfolgreich, dann kann ich mit relativ wenig finanziellem Aufwand und mit relativ kurzer Verzögerung diese zusätzlichen Entwicklungskapazitäten wieder runterfahren und dann kosten sie, auch, kosten sie mich auch nichts mehr. Baue ich erstmal ein Team auf, ein lokales Team mit richtig fest angestellten Mitarbeitern, dann muss ich mich hinterher darum kümmern, wie ich diese Mitarbeiter anderweitig weiter beschäftigen kann. Das sind die Motivationen beim Outsourcing. Beim Offshoring ist die Motivation, wie schon vorher erwähnt, vor allem die günstigere Entwicklung, die günstigeren Löhne, die im Ausland äh, einfach fällig wären im Vergleich zum deutschen Standort. Und genau diese Gründe, die wir hier haben, das sind natürlich die, die immer wieder für den Ruf nach Outsourcing, womit wir in der Regel Offshoring oder Nearshoring nennen, äh, meinen, das sind genau die Gründe, die immer wieder danach rufen, wie gesagt, vor allem von Top-Management, das klingt einfach zu verlockend zu sagen, ach Mensch, super, ich habe hier mein Entwicklungsteam in, in Deutschland, das kostet relativ viel und das geht alles so langsam voran, ist doch super, packen wir noch zehn Inder dazu, ganz billig und dann sind wir halt, wenn wir vorher in Berlin fünf Leute hatten, jetzt noch zehn Inder dazu tun, dann sind wir ja im Prinzip danach noch äh, dreimal so schnell. Genau. So die Theorie, wissen wir alle, dass das, also alle die näher an der Softwareentwicklung dran sind, dass das in der Praxis so natürlich nicht funktionieren wird. Was sind die Nachteile des ganzen Vorgehens? Ich habe, wenn ich Nearshoring, Offshoring betreibe, habe ich ein weit entferntes Team. Ja, wir wissen alle, wie haklich Kommunikation im Arbeitsalltag ist. Das ist eines der Hauptthemen. In meinen Augen ist Kommunikation das Thema schlechthin, was über den Erfolg von Projekten entscheidet, sei es die Kommunikation der Anforderungen, die abgestimmt sein müssen und klar formuliert sein müssen, sei es die Kommunikation der Erwartungshaltung der Leute untereinander und je schlechter diese Kommunikation läuft, was mit einer entfernten Entwicklung einfach einhergeht, desto Höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Projekt scheitert. Also ich habe beim Offshoring, Nearshoring den Nachteil des weit entfernten Teams mit der erschwerten Kommunikation. Was erschwert die Kommunikation? Nun, ich habe die Leute einfach nicht vor Ort. Das heißt, ich kann nicht mal eben in den Nachbarraum gehen und ein Thema, vielleicht auch ein heikles, ein Konfliktthema klären, sondern ich habe die Leute an einem anderen Standort zu sitzen und meistens ist es damit nicht getan, sondern die Leute sprechen auch noch eine andere Sprache. Das äh, ja, führt dann dazu, dass man sich meistens auf den gemeinsamen Nenner Englisch einigt, den beide Parteien halt nicht als Muttersprache haben. Und folglich äh, ja es artet das immer so ein bisschen in stille Postspiel aus. Ja, Ich übersetze was ins Englische, ohne dass es meine Muttersprache ist. Die Gegenseite übersetzt das zurück und da ist genügend Raum für Missverständnisse, die da auftreten können. Ein weiteres Problem, was die Kommunikation erschweren kann, da kommt jetzt der Unterschied zwischen Nearshoring und Offshoring ins Spiel, ist natürlich das Thema Zeitzone. Ich habe sowohl mal mit Indien zusammengearbeitet, äh, als auch mit Kanada, was jetzt mit Sicherheit kein klassisches Offshoring-Ziel ist. Aber in beiden Fällen hat man eine sehr ähnliche Situation. In Kanada ist ja noch viel schlimmer. Die Leute fangen da halt an zu arbeiten, wenn wir üblicherweise Feierabend machen, äh, was dann einfach schon mal dazu führt, um dann doch mal ein Meeting anzusetzen, wo man mal alle an einen Tisch bringt, heißt es entweder für die Kanadier sehr, sehr früh aufstehen oder für das deutsche Team deutlich länger bleiben und beides sorgt auf einer der Seiten nicht gerade für Begeisterung und einfach mal eine kurze Rückfrage an einen Kollegen aus Deutschland zu stellen, ist dann für die Kanadier einfach nicht möglich. Oder auch für die Inder einfach nicht so ohne weiteres möglich, weil die Mitarbeiter dann teilweise einfach nicht mehr verfügbar sind. Also Zeitzone spielt ein wichtiges, spielt eine wichtige Rolle. Ja, weitere Nachteile. Ich muss mir sehr geregelte Prozesse überlegen und diese dann auch einhalten und dieses Outsourcing-Team oder dieses Offshoring-Nearshoring-Team. Ich spreche im Folgenden einfach von Outsourcing, weil darum geht es meistens und meine damit dann das Off- oder Nearshoring dieses Team dann auch äh, entsprechend eng tracken. Und das ist das, woran es bei den meisten scheitert. Da herrscht halt die naive Vorstellung, super, ich hole mir jetzt acht Inder dazu, den werfe ich mal in einen Aufgabenhappen auf den Tisch und dann kümmern die sich da drum und für ganz wenig Geld kriege ich dann eine Lösung, wo das deutsche Team äh, unsägliche Aufwände abgeschätzt hat und natürlich der Outsourcer, der da Auftrag haben will, verspricht, dass sie das ganz schnell hinkriegen und am Ende hat man dann einen Haufen Geld in den Sand gesetzt, weil natürlich kriegt es auch ein anderes Team nicht schneller hin. Sie können es höchstens durch ja, Drehen an den üblichen Parametern, was dann meistens die Qualität ist, schneller hinkriegen. Aber wenn ich das entfernte Team einfach so laufen lasse und nicht eng tracke, dann kann ich, genau wie bei einem lokalen Team, nicht erwarten, dass da am Ende was Sinnvolles bei rauskommt. Aber das werden wir uns nachher angucken, wie kann so ein Prozess aussehen, dass der einfach äh, gut funktioniert. Aber das kostet Aufwand und Disziplin. Da kommen wir nachher noch zu. Ich unterscheide jetzt mal bei den Outsourcing-Projekten noch zwischen zwei grundlegenden unterschiedlichen Varianten. Da habe ich jetzt keine fertigen Begriffe für gefunden bei Wikipedia oder in der Literatur. Deswegen habe ich sie jetzt einfach mal blackbox outsourcing Genannt und das andere ist im Prinzip die Mitarbeit des Outsourcing-Teams an einem Produkt oder an einem Projekt, was von einem lokalen Team entwickelt wird. Nehmen wir uns erstmal den einfacheren Fall, das Blackbox-Outsourcing. Was verstehe ich darunter? Damit meine ich, dass wir an ein Outsourcing-Team. Die Bearbeitung eines eigenen Produkts oder einer eigenen Komponente, beides über klare Schnittstellen äh, zum lokal entwickelten Projekt abgegrenzt äh, herausgeben. Das heißt, das Outsourcing-Team ist für dieses gesamte Produkt oder diese gesamte Komponente verantwortlich. Verantwortlich heißt, sie machen die Architektur, sie machen die Implementierung und sie sind auch hinterher, wenn das Produkt im Einsatz ist, für die Durchführung der Wartung mitverantwortlich. Ja, das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu den Themen, zu denen wir später kommen. Man kann nämlich sagen, diese Variante hat die Vorteile, dass es sich um eine in sich geschlossene, äh, in sich geschlossene Auftragsarbeit handelt. Dementsprechend kann uns als Auftraggeber eigentlich sogar egal sein, mit welchen Technologien das Team da arbeitet welche Projektmethoden das einsetzt ähm, und auch die Qualität, da ist komplett der Outsourcer verantwortlich für. Das heißt, wenn es schlecht funktioniert, hat er hinterher mehr Supportanfragen auf dem Tisch. Ähm, sowas wie Code-Reviews muss ich in den Situationen nicht machen. Das Team bekommt eine kla einen klaren Auftrag, genauso wie wenn ich sonst Auftragsentwicklung betreibe und am Ende bekomme ich ein Produkt zurück, was dann mehr oder weniger gut passt und wo der Lieferant komplett für haftet. Auch wenn Support-Anfragen reinkommen äh, im Produktivbetrieb vom Kunden, dann ist sofort klar, okay, das ist hier ein Fehler an der und der Komponente und kann direkt durchgeroutet werden. Das heißt, der Second-Level-Support kann dann in dem Fall auch direkt in dem entsprechenden Near- oder Offshoring-Team durchgeführt werden. Ja, auch das ist mit Vorsicht zu äh, handhaben, klingt erstmal so schön, auch da ähm, muss man natürlich bedenken, das Thema der Anforderungen. Das heißt, äh, auch da muss ich mir überlegen, wie kann ich die Anforderungen so beschreiben, dass ich am Ende wirklich das bekomme, was ich haben will. Aber es ist definitiv die einfachere Variante. Lässt sich sehr schön anwenden, wenn es um technische Komponenten geht. Das heißt, ich habe irgendein System, was zum Beispiel ganz viele Anbindungen an, an Drittsysteme hat, die nicht von uns als Hersteller kommen dann kann ich die Anbindung und Pflege an ein solches Drittsystem, die über klare Schnittstellen geregelt ist, einfach rausgeben. Da habe ich den Vorteil, das ist ein sehr technisches Thema. Da spielen die fachlichen Anforderungen nicht mehr so die Rolle und kann mir da tatsächlich eine Menge Aufwand an der Stelle sparen. Kommen wir mal zu der Variante, mit der ich mich hier heute mehr befassen will. Das ist die Mitarbeit an einem Produkt, an einem Projekt, weil das ist leider das, was in der Realität häufiger die Rolle spielt. Das heißt, ich habe ein lokales Produktteam oder ein lokales Projektteam und jetzt geht es einfach darum, dass die Geschwindigkeit dieses Teams beschleunigt werden soll durch Offshoring oder Nearshoring. Das heißt, das Offshoring, Nearshoring-Team bearbeitet Teilaspekte eines Produkts oder eines Projekts. Das bringt eine ganze Menge Herausforderungen mit sich, nämlich, wie ich schon sagte, die Kommunikation. In dem Moment komme ich um eine sehr, sehr enge Kommunikation nicht mehr drum herum. Das heißt, sowohl das lokale Team als auch das Remote-Team, die müssen miteinander reden, weil sie arbeiten am Ende am gleichen Code, sie arbeiten auf dem gleichen Code-Repository und dementsprechend sind die Anforderungen da ganz andere als beim Blackbox-Outsourcing, wo ich sage, die Entwicklung des anderen Teams ist für mich eine Blackbox. Was da intern passiert, interessiert mich nicht mehr. Hier interessiert es mich dann doch. Und dann kommen die ganzen Kommunikationsschwierigkeiten mit herein. Aus Sicht des Product Owners, des Produktmanagements weniger, aber des äh, Leiters der Softwareentwicklung besteht hier das Problem darin, die Arbeitspakete so zu schneiden, die kommen ja aus einem Projekt, einem Produkt, ähm, so zu schneiden, dass beide Teams verhältnismäßig unabhängig voneinander arbeiten können. Ja, also das lokale Team und das Outsourcing-Team, dass die arbeiten können, ohne sich allzu viel in die Quere zu kommen und trotzdem am Ende ein in sich geschlossenes, rundes äh, Produkt rauszubekommen. Eine weitere Herausforderung an der Stelle ist die Sicherstellung der Qualität. Denn, jetzt kann ich nicht mehr sagen, ist mir egal, wenn es nicht funktioniert, dann hat der Outsourcer mehr Aufwand. Das ist mir natürlich auch sonst nicht egal, weil meine Reputation leidet im Zweifelsfall darunter, wenn die Qualität nicht stimmt. Aber hier kommen noch die organisatorischen Aspekte mit rein. Wenn ein Support-Request reinkommt, hat hier in diesen Fällen erstmal das lokale Team das Ding auf dem Tisch und muss erstmal analysieren, wo liegt der Fehler. Und erst während der Analyse wird sich herausstellen, ob das in einer Komponente ist oder an einer Stelle ist, die das lokale Team entwickelt hat, oder an einer Stelle ist, die das entfernte Team entwickelt hat. Und äh, dann kann entschieden werden, welches Team sich um die Behebung des Problems kümmert. Aber das heißt, erste Anlaufstelle für den Support ist immer das lokale Team. Und das setzt zum einen voraus, dass das lokale Team die Sachen auch kennt, die das Outsourcing-Team entwickelt hat und sich darin auch bewegen kann, den Code auch lesen kann. Und zum anderen heißt es, Je schlechter die Qualität dessen, was das Outsourcing-Team liefert, desto mehr Aufwand hat hinterher das lokale Team. Und äh, dementsprechend spielt das hier einfach eine viel, viel größere Rolle. Hinzu kommt, durch die Arbeit an gemeinsamen Quellcode ist ganz klar, das Outsourcing-Team setzt auf Sachen auf, die das lokale Team gemacht hat, aber zu einem späteren Zeitpunkt wird es auch andersrum passieren. Es kommen neue Feature-Requests rein, die setzen einfach voraus, dass das lokale Team, wenn sie dem zugewiesen wären, dann auch einfach mal ein Feature auf einer Sache aufbauen muss, die vom Outsourcing-Team gemacht wurde und dementsprechend müssen einfach beide Seiten ähm, den Code des gesamten Produkts kennen und ich habe hier nicht mehr diese klare Trennung, die man sich eigentlich wünschen würde. Bevor wir zum richtigen Vorgehen kommen, oder zu einem Vorgehen, was sich zumindest bei mir in der Praxis bewährt hat. Das heißt nicht, dass es, der, dass es für jeden funktioniert oder dass es der einzige richtige Weg ist. Da gibt es wie immer ganz viele Möglichkeiten. Kommen wir erstmal noch zum Thema häufige Fehler, weil ich sagte schon, ich habe in der Vergangenheit oft genug Outsourcing-Projekte scheitern sehen, ähm, wirklich auch fatal scheitern sehen, was hinterher im Nachhinein viel, viel Zeit und äh, Folgekosten verursacht hat. Und deswegen... Da man aus Fehlern ja lernen kann, wollte ich auf die nochmal eingehen. Der Klassiker ist hier eigentlich genau wie bei der lokalen Entwicklung ähm, das Vorgehen nach dem Wasserfallmodell. Ich habe selber ein Projekt miterlebt, da noch in einer eher äh, ja, operativen Rolle als Softwareentwickler selber noch. Auch nicht direkt an dem Projekt beteiligt, äh, aber an einem Nachbarprojekt. Und da war es schlicht und einfach so, dass ein, an ein Outsourcing-Team, ich glaube es war ein iranisches in dem Fall, wurden relativ unklare Anforderungen rausgegeben. Wir brauchen eine backoffice anwendung und die soll auf bullet -Point ebene A, B, C, D, E können als Anforderung erfüllen. Wirklich, ja, mehr oder weniger auf einer DIN A4-Seite zusammengeschustert, eine grobe Anforderung, was das können soll. So, man kann sich jetzt vorstellen, da hat sich dann ein Team aus, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es waren vier oder fünf Entwickler, die haben sich über ein Jahr lang eingeschlossen und haben dann am Ende eine Backoffice-Anwendung geliefert und es wird jetzt, zumindest die Hörer meines Podcasts, die schon andere Episoden gehört haben, oder Leute, die aus der Praxis schon Erfahrung haben, wenig überraschen, dass das, was am Ende rauskam, nichts getaugt hat. Das hat nicht mal was mit Outsourcing zu tun, sondern auch wenn ich das so einem Berliner Team, einem deutschen Team gegeben hätte, hätte ich da genau das gleiche Problem gehabt, dass die Sache einfach nichts getaugt hätte. Warum? Weil die Anforderungen unklar waren, beliebig dehnbar waren und dann die Entwickler, die nicht mal sonderlich gut in der Fachlichkeit drin steckten, weil die wurden ja für dieses Projekt zum ersten Mal reingeholt, sich halt einfach mehr oder weniger was ausgedacht haben und dann vielleicht einmal im Monat irgendwie sich mit einem Projektleiter unterhalten haben, der aber auch nicht wirklich die Zeit hatte, sich das Produkt dann in echt anzuschauen. Das heißt, es gab eine sehr lange, andauernde selbstständige Entwicklungsphase. Die Qualitätsanforderungen waren überhaupt nicht geklärt. Das Ergebnis war, dass das Produkt sowohl von der Qualität her schlecht war, es war von der Usability schlecht und es hat nicht mal die Sachen, die es machen sollte, anständig erledigt. Wie gesagt, das wäre in einem deutschen Team genauso passiert. Allerdings, der Outsourcing-Aspekt verstärkt das an der Stelle natürlich noch, weil ein deutscher Entwickler, der auch in dem Unternehmen ist und schon die Fachlichkeit beherrscht, geht vielleicht eher mal bei einem Product Manager vorbei und fragt, du, was hast du dir hier an der Stelle vorgestellt? als irgendein Outsourcing-Team, was am anderen Ende der Welt sitzt und erfahrungsgemäß, jetzt gerade zum Beispiel bei, bei Indern ist das der Fall, sich auch sehr, sehr schwer tut, damit einfach mal zu sagen, oh, wir wissen hier gar nicht, was gemeint ist, gebt uns da mal was vor. Ja, Das ist ein Punkt, den ich am Anfang übrigens auch vergessen hatte beim Thema Offshoring und Nearshoring. Was eine Hürde in der Kommunikation darstellt, sind schlicht und einfach auch die unterschiedlichen, ähm, die unterschiedlichen Geflogenheiten in den unterschiedlichen Ländern, also sprich die kulturellen Unterschiede. Mein Lieblingsbeispiel sind da immer auch die Inder, die halt den Kopf schütteln, wenn sie Ja sagen und äh, mit dem Kopf nicken, wenn sie Nein sagen. Das sind so Trivialitäten, wo man denkt, naja, sollte man doch gerade als Entwickler schön mappen können im Kopf, aber es treibt einem am Anfang in den Wahnsinn, wenn man sich mit so jemandem mal persönlich unterhält. Und das äh, ja, sind einfach Sachen, mit denen man lernen muss, da umzugehen. Und da sollte man als Unternehmen auch tun tunlichst hingehen und da auch ruhig mal die Zeit investieren und um sich einen Experten zu holen, der sich auf dem Sektor auskennt und ein bisschen was über die Kultur zum Beispiel von Indien erzählen kann, damit man die Leute dann einfach auch besser versteht und weiß, worauf man achten muss, wenn er mit denen zu tun hat. Ja, also die Entwicklung nach Wasserfall, die funktioniert halt schlicht und einfach nicht genauso, wie sie es bei lokalen Teams nicht tut. Erstaunlicherweise ist das der häufigste Fehler, der bei Outsourcing gemacht wird. Super, ich habe hier unscharfe Anforderungen. Ich setze jetzt da ein Outsourcing-Team drauf, dann sind meine lokalen Ressourcen dadurch nicht blockiert und wir kriegen das einfach oben drauf. Hat noch nie funktioniert, wird auch nie funktionieren. In der Realität hat dann meistens hinterher das lokale Team dieses misslungene Produkt an der Backe und verschwendet viel Zeit darauf, das entsprechend zu warten und weiter zu pflegen. Der zweite Ansatz, wir haben ja mehr agile Methoden, der auch zum Scheitern verurteilt ist, ist ja, dass man sagt, super, ich habe vier Entwickler hier, ich hole mir noch vier Inder dazu und dann baue ich aus dieser ganzen äh, Truppe ein Scrum-Team, das dann halt, verteilt arbeitet, weil dann habe ich ja nicht mehr das Problem, dass äh, das so los nebenher läuft, sondern habe ich die Vorteile meines agilen Prozesses und habe ein Team, was sich ja auch gegenseitig steuert. Das funktioniert nicht. Kein Mensch möchte ein mehrsprachiges äh, Scrum-Team haben, was schlicht und einfach dazu führt, dass die Leute im Daily nichts mehr erzählen, dass sie in der Retrospektive nichts mehr erzählen weil sie sich einfach in der unkomfortablen Situation befinden, sich nicht mehr in ihrer Muttersprache zu unterhalten. Und vieles, was einem sonst so flüssig von den Lippen geht, funktioniert dann schlicht und einfach nicht mehr. Und die Erfahrung zeigt, die Leute halten sich dann zurück. Ich habe das schon allein beim Issue-Tracking-System gesehen. Da lässt es sich nun wirklich nicht mehr vermeiden, wenn man Offshoring betreibt. Ähm, dass die Leute, sobald man das auf Englisch umstellt, äh, einfach mal die meisten deutlich weniger schreiben. Es mag sehr internationale Teams geben, die wunderbar damit klarkommen, hört man immer wieder, auch gerade in der start szene Meine Erfahrung zeigt einfach, ein deutsches Team funktioniert am besten, wenn die Hauptkommunikationssprache deutsch ist und gerade in diesen Scrum-Meetings, die einfach eine Teilnahme, die nur erfolgreich sind, wenn die Teilnahme des Teams äh, stattfindet, ist dieser Muttersprachaspekt ein ganz, ganz wichtiger. Hinzu kommt, ich werde nie ein einheitliches Scrum-Team auf diesem Wege hinkriegen, sondern was ich haben werde, sind zwei gekapselte Teams, nämlich ein lokales und äh, ein Offshoring-Team, wo ich vielleicht den Stempel drauf drücke, ihr seid jetzt ein Scrum-Team. Aber in der Realität wird das nicht funktionieren. Das lokale Team ärgert sich über Sachen, die das andere Team macht. Das andere Team ärgert sich über Sachen, die das lokale Team macht. Da wird man nie ein wirklich homogenes Team haben, was an einem Strang zieht. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Das ist nun mal maßgeblich für den Erfolg eines Projektes. Okay, jetzt die große Preisfrage. Wie können wir ein Outsourcing-Projekt aufsetzen oder ein Projekt aufsetzen, was aus einem lokalen Team besteht und aus einem äh, Remote-Team, Offshoring-Team oder Nearshoring-Team, ähm, das dann am Ende ein funktionierendes Produkt liefert. Das Ganze ist relativ einfach, ist auch für alle, die schon hier meine Episoden gehört haben zu agilen Methoden, die werden sich das auch selber herleiten können, genauso habe ich das auch getan aber der Weg, den ich im Folgenden beschreibe, der funktioniert für mich und deswegen möchte ich den hier einfach weitergeben. Der erste Punkt ist, setzt auf Nearshoring. Ja, auch wenn Indien vielleicht nochmal ein Quäntchen günstiger ist als äh, Weißrussland oder sogar noch nähere ähm, Ostblockländer, ähm, die Investition in die paar Euro mehr lohnt sich, weil der größte Vorteil ist, die kulturellen Unterschiede sind deutlich geringer, also mit einem Ukrainer unterhält man sich einfach auf Augenniveau oder mit einem Weißrussen auf Augenniveau, die funktionieren von den kulturellen Aspekten her sehr, sehr ähnlich, zumindest zu einem deutschen Mitarbeiter, wohingegen mit Indien sind da halt doch sehr, sehr große Unterschiede. Hinzu kommt der Aspekt der Zeitzone, der hat sich dann schlicht und einfach erledigt, wenn dann Zeitverschiebung ist, dann ist das eine Stunde die im Alltag bei den eh relativ variablen Arbeitszeiten, die man heutzutage in unserer Branche hat, effektiv keine Rolle spielen. Das Nächste ist, klar, agile Methoden. Arbeite mit kleinen Arbeitspaketen. Kein Riesenarbeitspaket, wo das Remote-Team jahrelang äh, zu viel dran entwickelt, sondern kleine Arbeitspakete, sprich User-Stories nutze ich da zum Beispiel, ähm, die einfach so klein sind, dass man sie bequem reviewen kann, in jeder Hinsicht reviewen kann, da kommen wir gleich zu, und äh, ich somit sicherstellen kann, dass ich an der Stelle auch das bekomme, was ich tatsächlich haben will. Die Aufgabe des Projektleiters, des technischen Projektleiters, ist es dann an der Stelle, diese vielen Pakete, die ich habe, diese User Stories, geschickt auf die einzelnen Teams zu verteilen. Das hatte ich schon mal erwähnt, damit es einfach zu möglichst wenig Konflikten kommt, damit Sie in sich geschlossene Themen, Blöcke, Epics bearbeiten können ähm, und am Ende trotzdem ein fertiges Projekt rauskommt. Das klingt relativ banal, ist aber in der Realität tatsächlich einer der schwierigsten Punkte, weil man hat nicht immer ein Projekt, wo tatsächlich klar getrennte Handlungsstränge drin vorkommen, wo ich sagen kann, ach schön, den einen Handlungsstrang, den kriegt mein lokales Team, den anderen bekommt das Remote Team. Und hinzu kommt natürlich, dass gerade am Anfang das Offshoring oder das Nearshoring Team nicht so in der Thematik drin steckt. Das heißt, am Anfang muss ich genauso wie einem neuen Mitarbeiter in einem Team für das ganze Team relativ einfache Aufgaben, die vielleicht noch nicht eine Anpassung an jeder Stelle des Systems vorsehen, äh, einplanen, damit die eine Chance haben, sich sinnvoll einzuarbeiten. Und das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Auf der anderen Seite will man auch Aufgaben haben, die dann äh, Stück für Stück breit gestreut sind, äh, damit natürlich der Nearshoring-Partner auch relativ schnell das ganze Produkt kennenlernt und da besser und schneller wird. Erwartungsmanagement, auch ganz wichtig an der Stelle, gehe nicht davon aus, dass ein Nearshoring-Team schneller ist als ein lokales Team. Ja, das ist auch was, was ich eben schon mal sagte. Das Nearshoring-Team kann auch nur dann schneller sein. Gut, entweder hast du ein sehr, sehr schlechtes lokales Team, ja, was einfach keinen guten Job macht, und äh, ein High-Performer Nearshoring-Team. Dann kann es diese Differenz auch geben, aber die Realität zeigt, das Nearshoring-Team wird nicht schneller sein. Die können nur schneller sein, wenn sie auf Qualität verzichten und darauf kommen wir ja gleich, dass wir genau darauf achten, dass sie das nicht tun. Ja, also die Hoffnung, die da beim Top-Management manchmal besteht, die erfüllt sich an der Stelle in der Regel auch nicht. Zu den Projektbearbeitungsmethoden ist es so, dass beide Teams jeweils mit ihrer bevorzugten Methode arbeiten können. Ich sagte ja eben schon, wir machen kein gemeinsames Scrum-Team, sondern das Remote-Team kann nach seiner Methode arbeiten. Die muss uns nicht mal interessieren. Und du kannst lokal mit deinem Team auch nach deiner Methode arbeiten. Das ist wiederum für das andere Team relativ irrelevant. Ja, also bei mir ist es so, mein lokales Team arbeitet nach Scrum. Welche Überraschung für alle die, die mich jetzt schon kennen. Und äh, das Remote-Team arbeitet meines Wissens auch nach Scrum, das spielt für uns in der täglichen Arbeit aber keine Rolle. Was für uns aber eine Rolle spielt, ist die Abstimmung mit dem Remote-Team, weil wir haben einige Qualitätssicherungsstufen drin, zu denen ich auch gleich noch komme und dafür ist es wichtig, dass die Kommunikation für die bestimmten Entwicklungsschritte zwischen den beiden Teams, wer hat wann was zu tun bei einer Entwicklung, klar geregelt sein muss. Und dementsprechend, auch wenig überraschend, erfolgt die Kommunikation mit dem Remote-Team über ein Kanban-Board. Das heißt, auch wenn das Team intern nach Scrum arbeitet und vielleicht intern ein Scrum-Board hat, wo Sie ganz viele Tasks identifizieren, haben wir im Prinzip ein großes Kanban-Board, auf dem wir alle Prozessstufen und Verantwortlichkeiten abbilden und das ist die Schnittstelle zwischen den beiden Teams in dem Fall ist es so, ja, das ist ein bisschen einseitig, müsste man wahrscheinlich auch irgendwann mal ändern. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass die Arbeit des äh, Offshoring-Teams auf einem Kanban-Board stattfindet. Ähm, das lokale Team könnte sich das Scrum-Board, nee, andersrum, das äh, Offshoring-Team könnte sich auch das Scrum-Board vom lokalen Team angucken, aber machen sie in der Regel nicht. Äh, dieses Kanban-Board fokussiert sich auf die Arbeiten, des Offshoring-Teams, weil es später dazugekommen ist und dementsprechend ähm, ja erstmal natürlich mehr im Fokus liegt und mehr unter der Kontrolle steht. Das lokale Team ist, wie ich eben schon sagte, für das Gesamtergebnis verantwortlich. Ja, das heißt, das lokale Team muss den gesamten Code kennen, muss in der Lage sein, Support-Requests, die Fehlerstellen im Code finden zu können. Das heißt, alles, was vom ähm, Nearshoring-Team geliefert wird, muss vom lokalen Team auch verstanden werden und dementsprechend muss das lokale Team dem auch zustimmen, was das äh, Nearshoring-Team da gemacht hat. Das heißt, die Qualitätsansprüche müssen einfach geprüft werden. Dementsprechend müssen wir in dem Prozess klare Prüfstufen etablieren. Dazu gehört mindestens, gerade in der Anfangsphase ganz verstärkt, aber ich bin der Meinung, das sollte kontinuierlich eingehalten werden, eine Code-Review-Stufe, wo jede Entwicklung vom lokalen Team äh, ja, durch ein Code-Review qualitätsgesichert wird. Da sollte schlicht und einfach der Fokus darauf liegen, Wurde die Architekturvorgaben eingehalten, äh, wurde das einfach nach den Best Practices umgesetzt, wie wir das auch lokal tun. Ich kann das an der Stelle mit gutem Gewissen tun, weil oder mit gutem Gewissen einfordern und verlangen, weil wir selbst innerhalb des lokalen Teams äh, Code-Reviews durchführen, um schon da eine Einheitlichkeit sicherzustellen. Und dann möchte ich das natürlich erst recht haben, wenn das, wenn die, wenn der Code vom Nearshoring-Team geliefert wird. Das hat dann gleich den netten Nebeneffekt, dass dadurch, dass ein Code Review durchgeführt wird für die Aufgaben, die das Nearshoring-Team umgesetzt hat, natürlich das lokale Team auch sofort den Code kennenlernt und äh, somit mit dem Code auch ja, sich auskennt und besser hantieren kann. Und natürlich fließt im Rahmen dieser Code Reviews viel Feedback zurück an das Nearshoring-Team und nur so haben wir da die Möglichkeit, dass sie irgendwann den Code auch so schreiben und Sachen so umsetzen, wie wir uns das gemäß unseren Qualitätsanforderungen vorstellen. Würde man das nicht machen und der Code würde einfach reinfließen und niemand würde ihn prüfen. Ähm, natürlich macht ein neues Team am Anfang Sachen anders, vielleicht auch Sachen falsch gemäß Architekturvorgaben und dementsprechend muss auch das Feedback da sein, damit sie sich da verbessern können. Dann kommt noch der Punkt QA, hier bin ich ganz klar dafür, die QA vom Unternehmen, vom Auftraggeber, also von uns, durchführen zu lassen. Wir sind diejenigen, die gegenüber dem Kunden gerade stehen müssen, dass unsere Software funktioniert. Dementsprechend sollten genau die gleichen Leute auch die QA machen, die auch die Qualitätssicherung für den lokal entwickelten Code betreiben. So, diese ganzen Prozessstufen müssen in das Kanban-Board eingeflochten werden. Unser Kanban-Board ist da sehr, sehr groß geworden inzwischen, weil was mir ganz wichtig ist an der Stelle, ist, dass jeder Bereich, wo eine Story-Karte liegen kann, eine eindeutige Zuordnung entweder zum Nearshoring-Team oder zum lokalen Team hat. Das hat ganz einfach technische Gründe, nämlich dann haben die verschiedenen Teams die Möglichkeit, bei einem elektronischen Kanban-System diesen Bereich zu abonnieren, sage ich mal. Das heißt, sobald da eine Karte reingeschoben wird, werden dann die entsprechenden Verantwortlichen informiert. Des Weiteren bietet es mir als Projektverantwortlichen die Möglichkeit, durch Einblick auf dem Kanban-Board natürlich sowieso Bottlenecks zu erkennen. Wo hängt es gerade? Wo staut sich gerade was? Und auch sofort zu sehen, ist das ein Problem beim lokalen Team, ist das ein Problem beim Nearshoring-Team und sofort klare Ansprechpartner zu haben, mit denen ich mich darüber unterhalten kann. Hätte ich eine Spalte zum Beispiel, wo sowohl Verantwortlichkeit vom lokalen Team als auch vom Nearshoring-Team drin ist, dann wäre diese Erkenntnis da deutlich schwieriger. So, Was für Bereiche enthält unser Board, da wir mit äh, Trello arbeiten? Auch das wird die wenigsten überraschen die mich schon kennen, sind wir leider auf Spalten beschränkt. Hier wären wir tatsächlich Swimlanes sehr, sehr lieb, die würden das Board deutlich schmaler machen können. Dementsprechend müssen wir alle Zustände über Spalten abbilden. Ganz wichtig, vorne gibt es eine Ready-Spalte, da muss der Product-Owner die Stories ablegen, aus denen sich das Nearshoring-Team bedienen kann. Und da sollte man natürlich immer zusehen, dass diese Spalte gut gefüllt ist, damit äh, ja, dass einfach der Prozessor nicht in Stocken gerät und das Nearshoring-Team nicht leerläuft. Das ist eine Aufgabe des Product Owners und die ist manchmal gar nicht so leicht. Da muss man einfach kontinuierlich Material nachliefern. Die Regel ist da kann man mäßig relativ klar das Nearshoring-Team, sobald da ein Entwickler nichts mehr zu tun hat, kann er sich aus der Ready-Spalte bedienen und er sollte sich bitte von oben bedienen. Und nur, in, nur wenn er sehr, sehr gute Gründe hat, sollte er dann auch äh, eine Story von weiter unten nehmen. Das sollte dann auch im Zweifelsfall abgesprochen werden. Ich mache es dann zum Beispiel noch so, wenn da schon Stories drin liegen aus einem Release, was gerade äh, schon älter in Entwicklung ist und schon einem neuen Release dann hänge ich da einfach nochmal einen Trenner rein und sage, hier, bevor da unten irgendwas angefangen wird, müssen die oben alle abgearbeitet werden. Dann muss es natürlich eine Development-Spalte geben. Da ist die Zuständigkeit ganz klar beim Nearshoring-Team. Das heißt, das signalisiert einfach, diese Stories sind gerade in Arbeit. Auch da sollten einzelne Entwickler des Nearshoring-Teams auf der Karte vermerkt sein. Das heißt, ich sollte genau wissen, wer ist mein Ansprechpartner. Ich habe zwar in dem Nearshoring-Team einen, ähm, nennen wir mal, leitenden Entwickler. Das ist mein Hauptansprechpartner für dieses ganze Team. Aber die Kommunikation in den Details äh, zwischen QR-Code-Review, die sollte nicht über irgendeine Proxy-Person stattfinden, sondern die sollte direkt von Entwickler zu Entwickler stattfinden. Und dementsprechend sollte auch klar sein, welcher der Entwickler im Nearshoring-Team an einer bestimmten Task Arbeitet. Ich habe dann auch vorgesehen, dass das Nearshoring-Team auf jede Storykarte bitte ein antizipiertes äh, Entwicklungs-Fertigstellungsdatum raufkleben soll, einfach damit ich einen groben Überblick habe, wann können wir mit der Fertigstellung dieser Story rechnen, zumindest entwicklungsseitig. Die ganzen äh, Prüfphasen danach sind da natürlich dann nicht drin enthalten. Da unsere Anwendung sehr, sehr viel Wert auf Benutzeroberfläche liegt, kommt nach der Development-Spalte eine UI-Review-Spalte. Das heißt, wenn der Entwickler fertig ist, hängt er seine Story da rein und dann ist es an, am lokalen Team, äh, dass der UI-Experte sich da diese Story-Umsetzung anguckt, als ersten Feedback-Zyklus, um zu sagen, ja, die Benutzeroberfläche ist so umgesetzt, wie ich mir das vorstelle. Und äh, er hat dann noch entsprechend Anmerkungen. Dann geht das Ganze in die nächste Spalte, Überarbeitung UI Review. Die liegt dann wieder in der Verantwortlichkeit des Nearshoring Teams, wo dann die UI Review Ergebnisse eingearbeitet werden. Genauso einen Block machen wir dann nochmal für Texte und Übersetzung. Ja, bei unserem lokalen Team werden die Texte in Deutsch und Englisch gepflegt. Das Nearshoring-Team kann Deutsch nicht liefern, außer über, über Google Translate. Das wollen wir aber nicht. Dementsprechend gibt es dann eine nächste Stufe Übersetzung. Da ist die technische Dokumentation involviert. Die guckt sich dann die Texte an, stellt deutsche Übersetzungen bereit, guckt sich auch die Konsistenz der englischen Texte an. Und dann gibt es auch da wieder eine Einarbeitungsspalte, äh, die dann wieder in der Verantwortung des Nearshoring-Teams liegt, äh, wo dann die Ergebnisse eingearbeitet werden. Die nächste Stufe ist dann die Code-Review-Spalte. Die gehört wieder dem lokalen Team. Das heißt, alle Karten, die da hängen, warten auf ein Code-Review durch das lokale Team. Und dazu gibt es dann auch wieder eine äh, zugehörige Überarbeitungsspalte, die dann wieder dem Nearshoring-Team gehört, wo die Karten hängen, wo jetzt gerade die Ergebnisse aus dem Code-Review eingearbeitet werden. Dann kommt danach die qa das heißt, die gehört wieder dem lokalen Team und wieder eine Spalte Einarbeitung der QA-Ergebnisse, die gehört wieder dem Nearshoring-Team. Da wir mit Feature-Branches entwickeln, gibt es dann noch eine Spalte Merge in Master, die gehört wieder dem Nearshoring-Team. Da hängen die Stories, die auf dem Branch von der QA schon abgenommen wurden und jetzt in den Master eingearbeitet werden müssen. Danach gibt es eine Spalte für die QA auf dem Master. Nochmal eine abschließende Prüfung. Die gehört wieder dem lokalen Team. Wenn da noch Fehler auftreten, gibt es wieder eine Spalte, Einarbeitung der QA-Ergebnisse und dann final die Dann-Spalte. Wir sehen also, das ist ein ganzer Block von Spalten, der aber sehr schön die einzelnen Prozessstufen äh, unseres Prozesses an der Stelle abbildet. support hatte ich schon kurz erwähnt. Was ich ganz wichtig finde ist, jedes Team fixt seine Bugs. Also gar nicht erst auf die Idee kommen, ach, das lokale Team hat hier 15 Bugs eingetragen, da kommen wir gerade nicht zu. Lassen wir mal alles durch das Nearshoring-Team fixen. Insgesamt sollte man hingehen und sollte dieses Team gleichberechtigt setzen mit dem lokalen Team. Da sitzen auch Entwickler, die liefern dann gute Qualität, wenn sie Spaß an der Arbeit haben. Und äh, Spaß an der Arbeit habe ich dann, wenn ich gleichberechtigt behandelt werde und wenn ich auch nur den Dreck wegmachen muss, den ich selber fabriziert habe und nicht den Dreck von anderen. Support hatte ich schon erwähnt. Wenn unklar ist, wo ein Bug liegt, dann hat das nun mal leider erstmal das lokale Team auf dem Tisch und kann es dann gegebenenfalls an das Nearshoring-Team weitergeben. Wir als Leiter des Projekts, als Verantwortlicher müssen das Miteinander fördern. Ja, Das ist das, was ich gerade schon sagte. Beide Teams haben die gleichen Rechte, aber auch die gleichen Pflichten und sollten gleich behandelt bearbeitet werden. Und was ebenfalls ganz wichtig ist, wir müssen ein permanentes, unmittelbares Feedback über generelle Probleme an das Nearshoring-Team zurückgeben. Ja, in Code-Reviews sieht man Probleme, die sind spezifisch für diese Story. Man sieht aber auch Probleme, die sind eher generischer Natur und die müssen einfach an das ganze Team zurückgemeldet werden und gesagt werden, passt auf, unsere Erwartungshaltung an der Stelle sieht so und so aus. Bitte achtet zukünftig darauf, dass ihr das auf diese Art macht und dann sollte man auch tracken, dass das passiert, wenn die gleichen Fehler wieder auftreten, genau wie bei einem lokalen Team, sollte man da das Gespräch suchen. Wenn diese Probleme dann weiterhin auftreten, dann sollte man sich überlegen, ob man das richtige Nearshoring-Team an der Stelle hat. Also permanentes Feedback ist wichtig, das Ganze unemotional. Es geht um technische Probleme, also nicht so lange warten, bis sich der Frust aufstaut und dann äh, auf einen Schlag einen ganzen Berg von Problemen dem Gegenpart hinrotzen, sondern wirklich permanentes kontinuierliches Feedback und ganz wichtig, auch andersrum Feedback einfordern. Ja. Funktioniert der Prozess so für euch? Äh, müssen wir da was anpassen? Ist das effizient? Auch das Team sollte da sein Mitspracherecht haben. Okay, ich sagte schon, Kommunikation spielt eine große Rolle, ist ein ganz wichtiger Punkt. Damit die Kommunikation anständig funktioniert, kommen wir nicht drum drumherum, entsprechend auch äh, Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Mit persönlicher Kommunikation ist hier nicht viel zu holen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass die Kommunikation mit dem Nearshoring-Partner ausschließlich in schriftlicher Form stattfindet. Wir telefonieren also gar nicht mit denen, das liegt einfach daran, dass die Telefonverbindung äh, doch, ja, da fühlt man sich wie ins 19. Jahrhundert zurückgebombt mit Störgeräuschen ohne Ende und äh, ja, dann kommt noch die englische Aussprache hinzu, da weiß ich nicht, welche schlechter ist, die vom Nearshoring-Team oder die von uns, ähm, die, in dem Fall ist es Weißrussland und die sprechen schon alle. Ja, zumindest mit denen ich zu tun hatte, sehr, sehr gutes Englisch, aber die Verbindungen sind einfach sehr, sehr schlecht und äh, da macht das Telefonieren nicht wirklich Spaß. Was setzen wir für Systeme ein? Wir haben zum einen ein klassisches Ticketsystem, das ist bei uns Jira, das ist weiterhin das führende System, wo Anforderungen und wo Bugs erfasst werden, wo alle Details zu den Bugs und den Anforderungen drin sind, die Historie nachvollziehbar ist und wo auch die Git-Commits äh, nachvollziehbar sind. Das ist ein ganz wichtiges System. Allerdings äh, taugt das Jira aufgrund seines Notification-Mechanismus über E-Mail nicht sonderlich gut für eine direkte Kommunikation. Das ist vollkommen klar. Aus diesem Grunde ähm, braucht man noch eine irgendwie geartete Chat-Lösung, Instant-Messaging-Lösung. Weil E-Mail taugt natürlich auch nicht besonders gut. Ja, ihr wisst, ich bin ein Freund von Produktivität und zu Produktivität gehört, dass ich nicht mich informieren lasse, sobald eine neue E-Mail reinkommt, weil dann möchte ich den ganzen Tag nichts anderes machen, als permanent nur in meine Inbox reinzuschauen, weil immer neue E-Mails reinkommen, sondern dass man ganz klar trennt zwischen Nachrichten, wo sofortiger Handlungsbedarf ist und Nachrichten, die asynchron sind, wie E-Mails nun mal klassisch sind und die werden vielleicht zwei, dreimal am Tag durchgegangen und entsprechend abgearbeitet. Dementsprechend braucht man eine mächtige Instant-Messaging-Lösung. Ähm, da hatten wir uns eine ganze Zeit mit beschäftigt, weil wir da im Unternehmen noch nichts hatten. Wir hatten da einen Asbach-Uralten-Chat-Client, der im Prinzip nur One-to-One-Chats sinnvoll unterstützt hat, auch diese Unterhaltung nicht aufgezeichnet hat. Und äh, was man heutzutage natürlich kennt, ist äh, Slack. Das ist ein Cloud-basierter Dienst. Entspricht leider nicht den äh, ja, Datenschutzanforderungen, die ein deutsches Unternehmen an solch eine Lösung hat. Deswegen haben wir uns jetzt für MetaMost entschieden. Habe ich auch in den Show Notes verlinkt. Das behauptet von sich selber, ein Open-Source-Clone von Slack zu sein und macht das Ganze auch tatsächlich sehr, sehr gut. Die Apps für Smartphones scheinen bei weitem nicht so schön zu sein wie die von Slack. Ähm, Habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber da gibt es hauptsächlich schlechte Bewertungen. Aber was die Messaging-Lösung jetzt im Browser angeht, ist MetaMouse sehr, sehr mächtig. Man hat Public Channels, Private Channels ähm, und äh, ja, One-to-One-Chats und äh, kann dann themenbezogene Channels aufmachen. Und hat damit eine Instant-Messaging-Lösung, wo man auch synchron sehr zügig kommunizieren kann. Dank Markdown-Syntax und Syntax-Highlighting für sämtliche Programmiersprachen, wird sogar unser Scala unterstützt, kann da auch schön mal ein paar Codeschnipsel senden. Man kann Bilder direkt per Drag -and Drop an eine Nachricht ranschieben oder per Steuerung v einfügen. Und wie gesagt, das Ganze läuft einfach im Browser. Und eine der besten Sachen daran ist halt, dass ich Channel genaue Notifications äh, einstellen kann und somit ganz klar unterscheiden kann, was ist, wenn ich direkt angeschrieben werde, was ist, äh, wenn in einem bestimmten Channel was geschrieben wird, möchte ich da tatsächlich eine Notification haben oder soll der Channel nur als ungelesen markiert werden und kann sich da sehr genau Channel spezifisch seine Notifications einstellen, so dass man nicht über Gebühr gestört wird. Als drittes System haben wir dann natürlich unser elektronisches Kanban-Board. Da setzen wir, wie gesagt, auf Trello. Da gibt es auch hoffenweise andere Lösungen. Wichtig ist da, dass man die Zuständigkeiten klar klären kann und dass man halt die Möglichkeit hat, einzelne Bereiche zu abonnieren, damit die Verantwortlichen entsprechende Bereiche abonnieren können. Zum Beispiel halt die technische Dokumentation, die das Abo auf der Translation-Spalte hat und immer wenn eine Karte reingezogen wird, werden dann die entsprechenden Leute informiert und können dann auch zügig reagieren, weil dieser Kanban-Prozess funktioniert natürlich nur dann, wenn auch das lokale Team seinen Part in der Prozesskette zügig ausführt und die Karten da nicht tagelang rumliegen bleiben. Genau, wir setzen da wie gesagt Trello ein, aber da gibt es viele Lösungen. So, das heißt, das sind die drei wesentlichen Systeme. Mail sind wir weitestgehend von abgekommen. Das äh, erledigt MetaMost an der Stelle mit. Ähm, wichtig ist, das haben wir selbst am eigenen Leiber erfahren, macht klare Kommunikationsrichtlinien. In all diesen Systemen kann man Kommentare schreiben, auch im Trello das Resultat ist, dass am Ende die Informationen zu User-Stories, weil es gibt immer mal wieder Rückfragen und so weiter, über alle drei Systeme verstreut sind und da ist es einfach wichtig, dass ihr da innerhalb des Teams, über beide Teams hinweg, klare Kommunikationsregeln beschließt und diese dann auch klar kommuniziert. War bei uns eines der Hauptthemen in den letzten Retrospektiven, damit einfach jeder weiß, wo poste ich Fragen zu bestimmten Themen und wo finde ich die Wahrheit über eine User-Story? Bei uns ist es ganz klar, wir haben jetzt die Kommunikation in Trello mehr oder weniger komplett abgeklemmt. Das heißt, das ist wirklich weiterhin ein reines Kanban-Board. Die Kommunikation findet größtenteils in Metamouse statt, weil die Diskussion über Story-Features, Akzeptanzkriterien im Jira einfach durch dieses E-Mail-Basierte viel zu langsam ist. Das heißt, die Diskussion findet in metamouse statt. Aber es besteht die klare Regel, wenn aus der Diskussion Änderungen oder Konkretisierungen an der Story herauskommen, dann ist das im Jira zu erfassen. Das Jira ist die Wahrheit über eine Story oder über einen Bug. Da in der Beschreibung, die möchte ich mir als einziges durchlesen, um zu wissen, was von dieser Story erwartet wird. So, Das ist der Baukasten, mit dem wir wie ich behaupten würde, sehr erfolgreich tatsächlich Nearshoring betreiben. Vielleicht nochmal zu den Eckdaten. Mein lokales Team besteht aus sechs Entwicklern. Das Nearshoring-Team besteht aus vier Entwicklern. Hinzu kommen dann noch ähm, ein bis drei Koala am lokalen Standort beziehungsweise sie sind noch an einem äh, weiteren Standort in Deutschland, also nicht da, wo das lokale Entwicklungsteam sitzt. Und mit diesen Mitteln funktioniert die Kommunikation da ganz gut. Natürlich produziert das Nearshoring einen gewissen Kommunikationsoverhead, aber in Summe würde ich sagen, lohnt sich das für uns äh, tatsächlich und hat uns zum Beispiel ermöglicht, deutlich früher mit der Entwicklung an einem neuen Projekt zu arbeiten, während dann der Nearshoring-Partner zum Beispiel noch die letzten Aufgaben aus dem vorherigen Projekt abgeschlossen hat. Das heißt, Fazit kann ich sagen, ein Erfolg. Mit Nearshoring ist möglich. Wir müssen die richtige Methode wählen. Blackbox-Entwicklung, wenn möglich. Ansonsten entferntes Kanban-Team, wie ich es eben beschrieben habe. Eine Herausforderung liegt wie immer bei der Entwicklung in der Zerlegung in kleine Arbeitspakete, also User-Stories zum Beispiel, und in eine geschickte Verteilung dieser Arbeitspakete, damit beide Teams sich nicht zu sehr ins Gehege kommen. Und relativ unabhängig voneinander arbeiten können und trotzdem einen roten Faden in ihrer äh, Storyline sehen. Und wir als lokales Team müssen die sich Qualität sicherstellen, dazu eignen sich dann entsprechend Code Reviews und die QA sollte auch im lokalen Team durchgeführt werden. Klare Kommunikationsregeln hatte ich eben erwähnt und ganz wichtig gleichberechtigte Partnerschaft. Beide Teams sollten die gleichen Rechten und Pflichten haben. Ja, soviel zum Thema Outsourcing. Ich würde mich freuen über eure Erfahrungen zu dem Thema. Habt ihr da schon gute, schlechte Erfahrungen gemacht? Hat irgendwas gefehlt hier in der Episode? Ist irgendwas, was ich hier vorgestellt habe, hat das bei euch gegebenenfalls nicht funktioniert? Ich freue mich da über jeden Kommentar auf der Webseite oder entsprechend über Twitter. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, über, freue mich darauf, von euch zu hören. Und ich hoffe, die nächste Episode dauert nicht wieder so lange. Aber das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Gucken wir mal, ob es diesmal tatsächlich besser klappt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback auf iTunes, via Twitter, Google Plus oder als Kommentar auf der Website unter agilmanagen.de Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei Agil Managen.